0: A el Taller del Nomo. Bueno, pues amigos del Taller del Nomo, mis estimados gnomos, estamos aquí iniciando esta nueva serie de episodios eh, dedicados a. Honestamente tengo que decirlo, estoy bien contento, bien emocionado. Lo estuve correteando por mucho tiempo. Este. Eh... Para mí es un. Digo, un ilustrador excelente Excelente eh, Ha trabajado en Udon Studios Para World of Warcraft Legend of the Five Rings eh, Universal Fighting System eh, Ahorita me corregirás si has trabajado con Capcom eh, Estuvo también en un juego De, de Facebook De unas ilustraciones para eh, Castlesh Se llamaba el juego, que me encantaba el juego Pero más, más por sus ilustraciones Que por la dinámica del juego Estuvo nominado y ganó eh, por la revista eh, digital Image FX Magazine. Eh, estuvo nominado en el 2013 con 100 ilustradores y ganó al mejor ilustrador en fantasía. Yo lo sigo desde aquellas viejas épocas, para muchos eh, conocerán el juego de mitos y leyendas. De hecho, tengo casi todas sus, sus cartas ah, está, Me he dado la tarea de conseguirlas Porque la verdad, el arte está muy, muy chido Como decimos aquí en México eh, Sin más preámbulos e, 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 Y presentaciones eh, lo, Es oriundo De Arica, Chile El mismísimo Gonzalo Ordóñez Arias Mejor conocido como Genso, ¿Cómo te encuentras, Genso? Oh, hola, hola
1: Mucho gusto, gracias por la invitación Me encuentro, bro fenomenal Terminando acá un día precisamente eh, eh, Haciendo unas páginas de un cómic de Udon Y una portada para un videojuego Que debería salir para la Switch el próximo mes Y que debería haber entregado hace Medio mes atrás, pero, pero así es la vida <risa> eh, Así que, sí, no, pero impecable, impecable Muy bien
0: Qué bueno, qué bueno Y nosotros aquí interrumpiéndote, mira que... Qué mal, qué mal nosotros
1: No, no, para, para nada De hecho, estas cosas son las que, las que devuelven a uno la vida Porque uno a veces se queda absorto en este tipo de cosas Los ilustradores a veces perdemos la noción del tiempo y del espacio Y si, si no nos comunicamos con otros seres vivos eh, Nada, pues nos volvemos máquinas de imprimir dibujos Y esa no es la idea Pero bien, feliz de estar en este espacio eh, muy, muy feliz de la invitación y con hartas ganas de, de conversar sobre ilustración y sobre, sobre dibujo Que es el pasatiempo que también, no solamente es un trabajo Sino también es un pasatiempo en el cual uno, uno invierte mucho cariño y mucha
0: mucha mucha gana Ok, perfecto mi estimado, bueno pues comencemos Con la pregunta del podcast ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de toda esta cuestión de, del mundo de los cómics, del manga, de todas estas cuestiones? Uff del cómic y del manga ¿sabes qué? yo
1: mira yo al vivir en Arica tenía algo súper bueno para, para los amigos que, que no, 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 no no sepan mucho cómo es Chile, Chile es como es como un palito, así es súper largo y yo vivo justo en la, en la parte superior de Chile, es como estoy a media hora más menos de lo que sería Perú y más menos como a una hora no, como a dos horas de lo que sería Bolivia entonces esto es una frontera tripartita
0: Okay. Por ende,
1: acá llegaban muchas cosas De Brasil, de Argentina Y tuve como la suerte eh, De que de, Si no mal me equivoco el, no sé, pues Llegaban cosas de editoriales mexicanas Llegaban cosas de editoriales eh, Argentina Española Y así como cómic cómic Llegaban muchos cómics, creo que en esa época eran cómics que se imprimían En México, de lo que era Superman, Batman Así como algunas cosas que eh, eh, Imprimía editorial Perfil en, eh, en, en Argentina y eso sería como más que nada del mundo del cómic, o si sea, acá incluso llegaban los cómics del Chapulín Colorado, me acuerdo eh, pero así como más animé por estas tierras es todo televisión, o sea, por ejemplo lo que era Heidi eh, eh, Voltron Arvegas que era una serie que me gustaba mucho, Los Transformers que Los Transformers, claro, siempre es como medio, medio, medio engañoso porque son como entre japoneses y americanos como que sí. eso es lo que yo más recuerdo. Y por lo menos acá en Chile en una época llegó mucha distribución de cines japonés y entre esos llegaban algunas cosas, me escondía, como la isla, de lo, la isla del tesoro de los animales, de, de, que, que, en el cual si no, él me llevó con la historia igual, lo hizo Miyazaki. Y, uh, y nada, pues eran cosas que pasaban por el cine, pero en esa época no se le aplicaba el nombre anime. Era, eran dibujitos animados, ¿no? Era todo para un público mucho más infantil.
0: Sí, sí, claro, nada no, más es que pues, en aquel entonces pues, Le ponías, aquí era un niño De 10, 12 años Y pues sí se quedaba así como que ¿Qué está pasando, no?
1: Sí, igual Yo estoy hablando por ahí por el año 84, 80, 85 5, claro, no, todavía no Hubo una explosión un poco más, más... Yo que como en el 84, 85 Había tenido como 6 o 7 Mis papás eran profesores de castellano, los entonces, como buenos profesores de lenguaje Claro, yo les decía, quiero leer Superman Ya, me daban Superman porque a la larga Era una manera de incentivar la lectura Claro eh, Claro, lo bueno así De, de, de que, no se sé, pudieran pues, Superman Que después saltabas a, a, a Conan, de Conan saltabas A los X-Men y, y así Hacia arriba, entonces Sí, en ese sentido eh, Lo bueno es que había harto, había harto cómics Sí a diferencia de otros lugares de, de Chile donde yo tengo memoria o con lo que he hablado con amigos, acá llegaba mucho de, de Editorial Novaro, eh, Perfil, etcétera, etcétera.
0: Ok, perfecto, no, 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 pues, pues muy bien. Oye, ¿y, y, y de todo esto, ¿de dónde viene el, el apodo o el nombre de Genso Genzomán? Es Genzomán, ¿verdad? ¿Ah? Todos te conocemos por Genzo porque es más cortito y así firmabas en Mitos y Leyendas, pero es Genzomán. Es que, claro, no, no, es que eso. Lo que pasa es que, pasa, pasa que hubo una época que
1: yo era muy fanático del anime y de los. De los bueno, siempre he sido muy fanático del anime. Pero particularmente en principio de los 2000, eh, eh, digamos que Internet llegó por, por donde yo vivía como el 94-95. Entonces en esa época como que en la mayoría de los lugares donde habían centros de conversación y todo esto como que no existía mucho la onda de colocarse el nombre verdadero. Entonces todo el mundo se colocaba en nicknames. Okay. Y yo por ahí empecé a usar el nickname por el 98 más o menos eh, de Genso porque yo era un gran fan de los, de los, de los supercampeones. De... Okay. <ríe> y todos los la... que habían visto los supercampeones recordarán que Benji tenía en el gorro. Decía de eh, W Genso, que es el nombre japonés que él tiene, que es Genso Wakabayashi. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, ya, al final empecé a usar Genso por por eso, porque quería buscar un nombre corto. Y aparte, como me gustaba de supercampeones, me puse eso. Estaba entre eso y algún otro nombre raro de algún personaje más oscuro, pero no, pero me gustaba cómo sonaba Genso. Aparte que yo jugaba al arco cuando, cuando jugaba a fútbol. Entonces todos me decían, aparte que yo era un tipo malas pulgas jugando al arco. Entonces sí, quedó como Genso y al final me ha perseguido con los años. Porque cuando trabajaba en Salo, eh, para mí todo el de pronto yo llamaba, yo decía mi nombre verdadero y no me conocía a nadie. Pero si decía Genso, ahí sí me contestaban el teléfono con amabilidad y tal. Eh, <risa> Al final, a esta altura del partido, casi mi mamá es la única persona que no me dice Genso, pero, pero Genso Man sí quedó porque eh, cuando recién partió de Yantar, yo me quise inscribir como Genso y ya estaba tomado el Genso. Así oh. que le puse el Man netamente porque tengo dos ídolos que utilizan el Man atrás, que es el Aki Man, que es el dibujante de Akira Yasuda. el creador de Chun-Li y de otros personajes de otro en personaje Street Fighter, uh -huh. y eh, Glenn Rane que también es el man al final de su, de su nickname Ok eh, Rane eh, el ilustrador de Warcraft.
0: Ok, perfecto, oye, mira qué, qué interesante Yo te que tomaste y, y, eh, ¿En qué momento decides? ¿Tú dibujaste toda la vida? O sea, si fuiste de desde niño, desde. De, o sea, eh, ¿tuviste la, la, esa vena por, por dibujar desde siempre, desde chico, o, o llegó un punto, no sé, a. a tu. A tu eh, mediana infancia, o ya han entrado más a la pubertad, o cómo, cómo fue ese proceso de que, de, de ese proceso de, de, tu inicio de que empezaste a que, que empezaste a dibujar?
1: Es que, sé es que yo soy un convencido de que el dibujo en realidad es como. Incluso los amigos que no dibujan Así como tú empezas a hablar con amigos que no dibujaban para nada Y ellos también dibujaban Como que todo el mundo dibujaba cuando era niño Ya fuera eh, dibujitos de la casa Los papás, el perrito La casa incendiándose No sé, dependiendo <risa> si el niño era más, más tirado a la acción o no Pero todos dibujábamos Y hay un punto donde, claro, yo creo que la gente se lo toma más en serio o menos en serio En mi caso, yo dibujaba porque... Bueno, yo sé que para los amigos que son más jóvenes eh, La internet les cambió la vida Y claro, cuando era chico la internet no existía Estoy hablando cuando tenía 5 años O 4 años Y por ende eh, eh, La única manera de, de poder Recordar cosas eh, Por ejemplo, no sé, daban una película en la tele Era volver a verla Cuando la repitieran en la tele O si sí. tenías suerte de tener un VHS eh, eh, Ir a arrendar al videoclub O algo por el estilo entonces, eh, en esa época incluso las películas no eran de rotación como y corriente Y yo era muy fanático de Alien, me acuerdo Mi, mi papá en, alguna, en algún momento de, de, de extraña extraña decisión paternal eh, Se le ocurrió que llevarme a ver Alien era una buena idea porque yo era fan de Star Wars okay. Y dijo, esta película te va a encantar porque tiene espacio, naves espaciales, monstruos, la va a disfrutar y fuimos a verla y yo salí encantado con alguien o sea, para mí Alien era una maravilla, el, el monstruo me marcó, pero también me marcó en parte porque durante la gran parte de la película no se ve, nunca se ve entero, sino hasta el final, eh, y eh, por ende eh, llegué a la casa a dibujar, a intentar recordar cómo era, entonces dibujar se convirtió en una manera de recordar cosas que en esa época... No no, no no existían o en, en formato físico o lo que fuera, me acuerdo cuando fui al cine a ver la película los Transformers también llegué a puro dibujar a, a, a Rodimus a, a, bueno, a Hot Rod en realidad a, a, a Unicron al, porque no existía no existía material todavía entonces una manera de mostrarlo a los amigos mira, fui a ver la película y, el, y por ejemplo no sé, Unicron era así entonces era una manera de recordar y de compartir también algo que ahora no tiene mucho sentido porque ahora un año, seis meses antes de que salga la película Tienes el libro de arte Están los leaks por internet Entonces claro, se ha ido perdiendo eso Pero yo empecé a dibujar por eso, principalmente
0: Ok Ok Este Que tú empezaste a salir a la luz Por así decirlo, cuando se te quitó el miedo ¿Te refieres a ¿A qué te referías con eso de que se te quitó el miedo?
1: Ah, es que Pasa, pasa que yo soy un convencido de que, de que los dibujantes eh, a ver, yo creo, que, yo creo que todas las personas tienen eh, como decirlo, cierto tipo de de ay cómo decirlo, no, no traumas, pero sí por ejemplo la mayoría de dibujantes generalmente son chicos más retraídos entonces por ejemplo hay veces que tienes miedo de que la gente opine mal de tus dibujos de que las opiniones sean muy duras de que a la gente no le guste. Entonces, claro, siempre estás como evitando dar el paso hacia lo profesional porque crees que no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Y, y la verdad es que uno, no sé, pues yo soy profesional, de pronto veo un dibujo que hice hace 2-3 años y, y pienso en mi cabeza, si hubiera tenido más tiempo, esa, ese brazo hubiera sido diferente, esa mano hubiera sido distinta, ese ojo quizá hubiera estado más abajo. Y claro, uno nunca está 100% seguro eh, De nada, sino hasta que uno Digamos, se despega de la obra Pero claro, hay una época donde que A mí me pasaba, por ejemplo, en el colegio eh, Mis primeros trabajos Mis primeras comisiones, por decirlo de alguna manera <risa> Eran De amigos que, no sé, pues fueron a ver La Sirenita y... Querían ver a la sirenita desnuda, por ejemplo Me decían, oye, me puedes dibujar la sirenita Pero sin las conchitas de esas que les tapan los, los pechos eh, Ya, claro, claro eh, Y claro, me daban <ríe> Me decían, yo te, una, te pago con una Coca-Cola y un sándwich o, o te paso dinero Ah, ya, bacán Me servía, iba ahorrando y podía ir los, los jueves al, al cine a ver alguna película que no hubiera visto Y esas eran como mis primeras comisiones En realidad eh, y, y pasa mucho, claro, de que una cosa es como Este punto donde tú vas como donde el, el, el dibujo es como una especie de hobby y en realidad pasa a ser profesional cuando alguien te paga por ello eh, y, y, y claro, ese eh, si alguien te paga ya llega cuando ya es más serio el asunto cuando te contratan a alguna agencia, alguna editorial para hacer algo, pero uno siempre siente que no está listo, y uno siempre siente el miedo como a que oye, esto va a gustar o no va a gustar incluso a mí me pasa ahora que estoy viejo, que de pronto no sé eh, cuando salió Double Dragon Neon yo me acuerdo que empezamos a trabajar con Matt Bosson, creador de Chantae, en este proyecto. Y. y ¿Cómo se llama? Eh, habíamos dado. Como se habían hecho tantas versiones de Double Dragon, algunas más anime, otras más gritty, otras mucho más oscuras, otras más Onda Street Fighter. Nosotros quisimos darle una vuelta de tuerca que fuera más similar a. a, a digamos, al tipo humor tongue and chick, así como más, más. Más caricaturesco, de hecho los dos éramos grandes fans De la película eh, Rescate en el barrio chino O sea, no, okay. China, Y sí, quisimos darle como esa onda eh, Como una onda más desenfadada Entonces claro, igual cuando salió teníamos, Había un poco de miedo como ¿Le irá a gustar al público del dragón? Eh, ¿Les gustará? Entonces ese, ese nervio sí forma parte del proceso creativo Y es necesario, porque si no sientes ese miedo eh, Tarde o temprano vas a estar Como en el mismo... En el mismo lugar común de siempre y, y, y va a perder gran parte de la gracia de la emoción que es embarcarse en nuevos proyectos.
0: Ok, perfecto, mi estimado. Y, y ahorita entonces, tú eras de los que dibujaba en, en, en los cuadernos en lugar de estar tomando notas. Sí. <risa>
1: sí, 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 todo el rato. Yo era, yo era ese amigo que estaba, el profesor estaba hablando en matemática o de historia, y yo estaba ahí dibujando cosas, en la parte de atrás, haciendo historia, haciendo fanarts y tal. Y, y claro, el, el, claro que mis profesores me, me tenían, me tenían buena hasta cierto punto, porque se daban cuenta de que, de que dibujaba pero escuchaba igual y me sacaba buenas notas. Entonces en realidad no 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 me, no me retaban mucho. Eh, sí, de pronto me retaban cuando no sé, pues, llevaba una Conan al colegio y no sé, pues la Conan que era justo la época de dibujaba Buchema y dibujaba chiquillas o chicas así ligeras de ropa y claro, me retaban porque llevaba esas cosas al colegio, pero, claro. pero en general como que nunca estuvo muy muy peleado eh... Mi, mi mundo del dibujo con el mundo de, 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 del, del cole En ese sentido, igual, por ejemplo, a mí me pasaba que yo, muchos de los amigos que yo tuve eran amigos que también les gustaba dibujar, que nos juntábamos. En, en el recreo, en vez de salir al patio a jugar a la pelota, nos poníamos a dibujar, a hacer cómics, a hacer fanzine. Eh... Y te motivaba porque encontrabas amigos que dibujaban, que tenían la misma afición que tú, y es como que así, tú, en plan Río, encontrabas tu Ken y ibas como practicando, mejorando, así como una especie de sana competencia. Y no, pues era, era buenísimo. ¿no? En ese sentido, sí, mi época de colegio fue fue bastante buena, porque tuve la buena suerte de juntarme con muchos otros frikis y ñoños que estaban en el colegio también, y que también compartían como el gusto por, por lo mismo.
0: ¿Qué edad tenías cuando 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 estabas en ese proceso?
1: Uy, a ver... Es que hubieron varios procesos, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba como en séptimo octavo A mí me gustaba mucho una chica que dibujaba y que dibujaba muy bonito eh, Y en gran medida igual me tomé más en serio el dibujar para, eh, digamos, poder conocer o hablar mejor con ella Al final, no, no, no. la chica pasó, pero el gusto por el dibujo se quedó y el círculo de amigos también entonces, eh, después tuve otro más cuando conocí a otros compañeros que estaban como en segundo medio, que nos quedábamos todas las noches eh, repitiéndonos, haciendo ciclos de anime. Como te contaba, Cantagna eh, llegaba mucho cómic y mucha película, entonces intercambiamos de pronto películas que alguien se había conseguido. Por ejemplo, me acuerdo que fue un verdadero evento cuando alguien se consiguió la película de Street Fighter. la, que recibió, Uy, la dos. La, la, claro, la, la película está la, la de animación o por ejemplo, incluso antes como en el, el año 90 cuando alguien se consiguió la versión de Streamline Pictures de Akira, que estaba en inglés, nadie entendía nada, pero, pero, pero la sangre que había y la gráfica era maravillosa o Ninja Scroll uh, incluso sí. cosas más raras como Rotsuki Doji igual fascinados viendo
0: <risa> <risa> okay.
1: pero era, era una época súper rica porque es como que siempre llegaba algún amigo que había descubierto algo que el resto no había visto y se compartían
0: y para la gente que no, que bueno, para los jóvenes ahora era de que alguien lo conseguía en VHS de una copia, de una copia, de una copia y se veía horrible, pero era la única manera de que se conseguían. De hecho, el amigo que se había traído a Akira se, se la había comprado,
1: el hermano la había comprado original en Estados Unidos y le había sacado una copia. Entonces nosotros estábamos alucinados porque era... Primera vez que veíamos una película de anime con una calidad así pero... 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 ¡fastuosa! Eh, me acuerdo que... no sé, cuando llegó Alita... Alita llegó, como tú dices tú, en la copia de la copia de la copia de la copia y más encima en ese español... Eh, como muy 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 español de España, valga la redundancia sí. Que tenía esa cosa de... ¡Bienvenido a Manga Studios! vivo al manga! Y tú quedabas como, como... como que te desconectabas un poco porque así acá en Chile, para los amigos que no, no saben, acá era muy popular los doblajes mexicanos. Entonces uno ya se había acostumbrado como a cierto tipo de doblaje. Y, y, y claro, el doblaje español era, era súper es, foráneo y súper raro. Y no pegaba nada. Hasta la fecha, pero, hasta la fecha. Perdón, amigos fecha. españoles, pero sí. De hecho, yo, a mí me pasó, por ejemplo, yo conocí Dragon Ball cuando yo tenía un amigo acá, que era ese típico amigo que, que tiene dinero, mucho dinero, y sus papás eh, habían estado, creo que viviendo en España, y se, el papá se vino a instalar acá y pusieron una antena satelital, eh, que para esa fecha era una cosa muy rara, y este tipo tenía, veíamos en su casa, bola de drag, que era la versión oh. catalana de Dragon Ball. Entonces era fabuloso, porque vi montones de series que después se pusieron populares en Latinoamérica, así como, por ejemplo, acá también pegaba mucho el canal Rey de Machete, que era un canal brasileño que empezaron a transmitir Dragon, no, de, de um, Los Caballeros del Zodiaco, como casi dos años antes de que se transmitieran en, en, en español mexicano eh, y, y llegaba como te decía, había mucha, mucha cosa muy rara que pegaba acá de pronto y, y sí, fue una época como muy rica sobre todo desde principios de los 90 porque empezabas como a excavar en este mundo raro que era el mundo del manga y el anime y, y a veces
0: con mejor calidad, a veces con peor calidad, pero llegaba, llegaba mucho, mucho, mucho. Oye, y allá no, allá en Chile, no empezó, bueno, aquí en México eh, se empezaron a dar mucho esa cuestión de, eh, vaya, de empezar a crear eh, ciertos negocios pequeños. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo vivía yo, yo vivía en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y había un lugar en una plaza, en un ah, unas, ahora ya es plaza comercial, antes era pues un como especie de, como de mercado y había un local donde tenía puros cassettes VHS de anime y tú llegabas y pedías tu, comprabas tu copia y pues eh, eh, y te daban una copia pues de mejor calidad porque la persona compraba los los, los los VHS en Estados Unidos y ahí tenía las copias y si no las tenía te le pagabas y te decía no pues regresa en cierto tiempo ...y luego evolucionó... ...y empezó a tener libros de, de, de arte... ...y luego <risa> empezó a tener ciertos mangas... ...pero era un localito de... ...dos metros por tres... ...o sea, era una cosa chiquitita... ...y, y, y empezó a tener esa evolución... ...y de ahí se empezaron a formar los famosos grupos... no ...que, que pues los que les gustaba... ...no sé, Ranma... ...y los que les gustaba Dragon Ball... ...y los que les gustaba pues los mechas... ...allá no se dio ese tipo de movimiento así? Sí, se dio mucho...
1: ...se dio mucho sobre todo a... Claro. Yo diría que acá pegó fuerte cuando llegó como el triunvirato que fue Sailor Moon a la televisión Un canal que empezó a mucho, dar mucho anime que fue, si no me equivoco, Televisión Que hubo un año que contrató eh, Sailor Moon, contrató Slayer, Samurai X, um, eh, Caballero Zodiaco Y de repente el canal del lado contraatacó con Dragon Ball Entonces como que estaban todas esas cosas en la televisión al mismo tiempo Ah, y junto con Ranma también entonces se dio como una especie de boom, que antes los locales más pequeños, los que traían VHS y que rara vez traían cosas como eh, un poco más elevadas por decirlo de alguna manera, eh, no sé, pues algún algún local que... Pero se daba mucho perdón, que había una mezcla, así como que era el local de videojuegos eh, y al mismo tiempo como, como como anime, como que iban casi de la mano. Okay. Todo esto junto con la explosión del PlayStation y esto Empezó a crear una especie como de, de colchón En el cual los locales se especializaron en traer videojuegos eh, Revistas Pasamos a traer así como, como Fotocopias malas de, de De Videogirai O de Dragon Ball A que ya empezaron a traer, no sé, pues, 100% New Tape de Evangelion El 4C de, de Katsura Y cosas como ya Libros de arte como caros Sí se dio mucho, se dio mucho otra cosa que se dio acá que fue bastante bueno Es que empezaron a aparecer eh, Fansubs, hartos fansubs no,
0: Entonces sí.
1: eh, eh, empezó a Pero esto ya mediados, mediados De los 90 Mediados de los 90 eh, Yo sí en esa época estaba Como muy metido, pero, pero finalmente Era Era eh, Digamos tenía la suerte de ser amigo de varios chicos Que o tenían local o eran dueños de local Entonces me permitían a mí encargarle cosas especiales <risa> Y me fui llenando desde esa época de esta afición al papel y al plástico Que es coleccionar cómics, figuritas y, y demás tonterías que en realidad tienen un valor para uno eh, impresionante Pero claro, viene tu papá, tu familia y te, te ve una figura, un libro y tú maravillado Y es que siempre, porquería que tenía acá? aquí qué gastáis tu plata en
0: esto? Claro, cosas de, de ñoño Sí, sí, sí. Oye, oye y, y, y no, nunca eh, nunca tuviste algún problema con, con, con tu mamá, por ejemplo, en el sentido de que a mí en lo personal me tiraron, no una, dos colecciones de cómics y me oh. tiraron una caja de zapatos donde tenía muchas cartas de Magic de Gathering que después las valué. Y le dije a mi mamá, mira mamá, esto es lo que me tiraste la... Te acuerdas en aquel entonces Cuando y me dijo, sí, sí, sí Una caja que tenías un chorro de, 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 de barajas Ella decía que eran barajas porque pensaba Que eran así como naipes o cosas así Y le puse la lista en la, en la mesa no Y me dice, ¿y esto qué? Y digo, ah, mira, estas son las, eh, algunas de las cartas que me acordé Que tenía y estos son los precios actuales Se infartó Pero tú nunca tuviste algún, alguna situación así Que por lo que comentas no Que digan, ah, pues es que esto ¿Por qué lo tienes? Y vámonos para afuera Sí,
1: o sea... Mi, mi, mi madre me... Me... Me regaló, o sea, regaló... una... Yo tenía varios Transformers... Antiguos... De los de... Primera línea con caja y todo... Tenía a Convoy, a Optimus Prime... Tenía... <ríe> tenía... Ultra Magnus eh, y, y todo eso se fue... Tenía varias Tortugas Ninja... Rocoso, Vivo, Krang... El Gran grande... El... Que es como raro de conseguir. Sí, sí. El, el, el tortuglobo. Todas esas cosas se fueron a una. a una casa de, de niños de acogida. Eh, un poco así como en Toy Story 3. Sí. Y yo también creo que hice la misma. Me dije, mamá, ¿sabes qué? Este. El, el tortuglobo, como yo lo tenía, eh, así en caja y todo, ahora está evaluado en uno. 1.500 dólares, y claro, obviamente a se le cayeron los pelos, pero sí, eso, eso, yo, yo ya prefiero ni pensar en las cosas que me jodaron,
0: porque las jodaron un montones. y muchos, pero, muchos. Pero yo creo que eso nos ha pasado a, a varios, ¿no? Las mamás son las, las principales este promotoras del reciclaje de los cómics y que y de la destrucción de los juguetes de colección. Miren, incluso
1: me pasó hace poco, hace, hace unos
0: 5 años atrás, que mi vieja se fue a vivir con mi abuela.
1: Entonces la casa, eh, eh, de pronto llevaba, alguna, llevaba a, mis, a, a, los, a los nietos a buscar cosas a la, a la casa familiar. Eh, y mi, mi hijo encontró, bueno, fue mi, mi, mi mamá con, con, con mi hijo, fueron y encontraron mi antigua Zapper de la NES. Ah, oh, ok. Y que yo la tenía guardada en cajito. Y. <ríe> Y mi mamá sintió que mi hijo Cada vez que corría con la pistola Porque usaba la pistola para jugar así como No de videojuegos, para jugar con una pistola como de verdad sí, sí. Que mi hijo se tropezaba con el cordón de la Con el cable de la zapper Así que mi mamá no encontró nada mejor que agarrar una tijera Y cortar el cable Entonces yo le digo a mi mamá Esto es la zapper original bro? Y nada, pues ya no hay nada que hacer sí si Ya está cortado Yo ahí ya pienso, ya son cosas que pasan Pero, pero también pasa cuando tienes hijos O sea yo por ahí tenía una, una figura de Kami eh, Fabulosa Que mi hijo empezó a mordisquearle En la cabeza y ahí quedó uh, Tenía otra figura de, de unas figuras De Samurai Champlu que eran carísimas Que también uno de los chicos la empujó Y la, 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 la partió en dos Y ya te vas dando cuenta de que, de que es parte de, lo, de, lo, de las cosas que pasan Un poco también o sea Y no soy el único O sea tengo un montón de amigos que le han pasado cosas así aparte de esto de vivir, me imagino que en México igual, que ustedes tienen muchos temblores, igual que nosotros tenemos acá en Chile, entonces ser coleccionista de figuras en lugares donde hay temblores
0: es un poco, es un poco mala idea también <risa> es, es, pero es que le suma le suma este ese factor de riesgo extra sí, sí, le da sabor a la vida <risa> de que corres y ¡Ah! agarra la vitrina, agarra el librero no sé, a, a mí me pasa esto.
1: O sea, de pronto hay un temblor. Y claro, mi hermano va corriendo a, a, a intentar que no se caiga la, la TV. Y yo voy corriendo acá a evitar que se caigan las figuras o los amigos. Y, y claro, me da, me da pánico que se rompan. Pero ya son. Una sube ya. El partido es parte de la vida
0: ya. Sí, eso es muy, <ló�> <partidas> eso sí es muy cierto. Oye, y eh, a todo esto, entonces. Eh, bueno. Comentas que, que tuviste ese, ese desarrollo de, de. Vaya, de. Pues de empezar a, 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 a dibujar, como, como, como lo apuntaste, de que hacías tus primeras comisiones. Este, y. Pero en qué momento eh, te nace ese, ese brinco que tú dices tú. Eh, que perdiste el miedo y dijiste, vamos, vamos a darle para adelante. Yo creo que esto eh, por aquí es por donde por donde puede funcionar, esto es lo que quiero. Sobre todo yo creo que más bien la pregunta sería, ¿en qué momento te diste cuenta o a qué edad que esto de la ilustración era lo tuyo y que era de lo que querías hacer, de lo que querías vivir al final de cuentas? que Yo creo que siempre quise esto,
1: lo que pasa es que a mí me pasaba cuando yo era chico, de haber tenido uno... 8 o 10 años por ahí, que como te decía al lado de nuestro estaba Tacna, llegaba mucha cosa videojuegos y eso, entonces llegaba mucho material japonés eh, llegaba por ejemplo, los primeros juegos de NES que yo tenía, eran de Famicom eran de, de, de la eh, entonces eh, claro, yo tenía la neja americana y todo, pero había comprado el adaptador y todo para poder comprar los juegos japoneses Y venían con las cajas japonesas y venían con los, con los bucles japoneses Entonces yo de pronto lo comparaba con bucles americanos de amigos Y eran mucho más bonitos los bucles japoneses Claro. Entonces a mí me gustaba mucho el arte Por ahí siempre entrar a trabajar en, la, en el área gráfica Primero quería ser o dibujante de cómics O quería ser eh, eh, dibujante de, de, de arte de videojuegos Pero siempre estaba la idea de trabajar en eso Obviamente, claro, la, la realidad es que todo el mundo te dice eh, Si tú dices, oye, quiero ser dibujante La mayoría de las personas se imaginan de que tú vas a estar como Como poco menos que en una plaza, así como dibujando eh, eh, ¿cómo se llama, como ah, paisaje y cosas por el estilo Para colocarlos en el comedor Y como que tienen una idea un poco, un poco como, ¿cómo decirlo? Eh,
0: como más tradicional del arte Y pues, mis estimados podescuchas pues este el buen Kenzo pues va a regalar una, un sketch, ¿verdad? Que damos. Uh -huh, uh -huh, un, sí. un, un, un sketch de su personaje favorito. Lo único que, que requerimos es de que se pues, acerquen a, a sus redes, allá al Instagram, que lo sigan. Y si ya lo siguen, pues que le den también like, por favor, ahí a la página de Facebook de, del Taller del Nomo. Ahí voy a poner una publicacióncita donde vamos a seguir este, a, a, las, a las personas que. que que, que quieran participar necesitamos que por favor sigan a, a Genzo en, en, en Instagram eh, que, que le den like a la página del Taller del Nomo o que sigan la página del Taller del Nomo en Instagram, cualquiera de las dos y en la, en la publicación que voy a poner ahí en, en el Facebook del Taller del Nomo ahí por favor pueden dejar el comentario del personaje que gustarían que que Genso les realizará. Ahí vamos a realizar la rifa y pues ya este, todo esto va a ser pues de manera digital porque pues por, por la cuestión ahorita de pandemia es complicado que sea a lápiz, pero pues ahí ya este, le pondrá alguna dedicatoria a la persona a la persona que gane. Entonces estén pendientes pues para todo lo que, o sea, yo creo que van a salir como cinco episodios de todo esto, seis. Entonces este pues para que estén pendientes de, 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 de cómo va a estar la dinámica y pues muchísimas gracias por por, por, el, por el boceto
1: no, todo bien, todo bien eh, eh, ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para, <risa> para la persona que gane el, esta, esta, este premio y, y nada, con una dedicatoria especial perfecto la voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra